0: Hallo und herzlich willkommen beim Sneak Attack Podcast, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und allgemein Pen and Paper reden. Mein Name ist
1: Thomas und Reik ist auch dabei. Hallo! Hallöchen, Popöchen! Thomas, setzt euch nieder in unsere Taverne des Trages, wenn wir heute über Episode 84 von Kampagne 3 von Critical Role reden wollen. Wir hatten Lordrop! Drop, Lord Drop und... Wer hätte es auch anders erwartet? Lord Drop und Fireball. Ja und Fireball. Ja, okay. <lacht> auch das. Ja. <lacht> Aber das und vieles mehr erfahrt ihr und wir natürlich en Detail nach dem Intro. Und deshalb Thomas, let's roll the Intro. Im Schatten des die Klinge Die Schnie geteckt
0: mit ihrer Lauf Und willkommen zurück! Uh -huh. Ja, wir sind immer noch auf dem Mond, Leute. Und genau endlich gibt es Loa. Es wurde ja schon angekündigt, ja. Letztes Mal hatten sie ja die Interaktion mit einem dieser Marsbewohner, hätte ich fast gesagt, äh, Rude des <lacht> Bewohner. Sie, sie haben einen Namen, ja, also die Spezies wurde benannt, richtig cool. Sie sind auch nicht alleine, sie haben, das hat mich so ein bisschen an der Goldene Kompass erinnert, weißt du? Da haben sie ja auch diese, diese Viecher, die da mit, mit einem quasi eine symbiose. Ja, 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 diese,
1: diese Tiere, die sie mit, 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 miteinander verbunden die äh, ja, sind. Ja, ja. Die, diese Daimons. Ja, genau, wenn das Tier stirbt, stirbst du auch oder sowas oder wirst dann katatonisch oder so, so ein Kram, ne? Ja, ja.
0: Genau, 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 du wirst kat katatonisch und das wurde ja auch benutzt, letztlich, um ganz viel Energie freizusetzen wegen Emotionen und so weiter. Und so ein Vieh
1: haben die Viecher, jeder. Ja, aber das sind nicht die Rylons, sondern das, das sind andere, ja genau, Farmer. Ja, Bormodus. Ja, wir kommen schon wieder viel zu, zu, zu sehr ins Detail, Thomas, möchtest du nicht einmal kurz zusammenfassen? <lacht> Spoiler. Spoiler. Da,
0: da, da. Wir reden über Kampagne 3. Willst du vom Wunderbaren noch nichts erfahren, ist hier gleich der Spaß vorbei. Natürlich möchte ich zusammenfassen. Also es gibt ganz viel Lore von dem Bormodo namens Dono. Das war schon mal der erste Witz. Ne? Ja, weiß nicht Bescheid. Nee? Don't, don't das war,
1: Dono war der erste, den sie getroffen haben. Ja, Dono ja. hat sie dann zu dem Elder gebracht. Richtig. Der hat den viel erzählt. Ja.
0: Dono mussten sie erstmal erklären, dass es alles kein Test ist, dass ja. sie einander vertrauen können. Und Dono, den Namen feiere ich immer noch sehr, der keine Ahnung hat, don't know. Herrlich bringt sie dann zum Ältesten, der erklärt uns dann, wie die Sachen so laufen vor der Religion, sage ich jetzt mal, was ihnen so erklärt wurde, wie so Sachen laufen während des ja. Lebens und nach dem Leben. Und es gibt die Aussicht, zu dieser Stadt gebracht zu werden, die Hauptstadt des Imperiums, namens Craveris. Craveris. Craveris, Craveris? danke. Klingt viel besser, wenn du das aussprichst. Craveris. Gerne. Und, äh, und zwar mit der Händlerkarawane, aber die ist jetzt schon ein paar Tage... Überfällig Überfällig und ein Mitglied dieser Karawane ist Zesh und Zesh ist halt auch ein Mitglied der Volition eine neue Fraktion yeah. und zwar die Rebellion gegen das Imperium also Bales Hells meets Star Wars, endlich haben wir einen Namen, richtig geil und Zesh haben die Leute aber noch nicht getroffen. Nach dem Gespräch mit dem Ältesten klopft es dann an der Tür und ein Evildoer, outside, will wissen, was denn da los. Und Lautner fackelt nicht lange, schmeißt eine Firewall in die Runde, denn sie, sie hört den Namen, wer da vor der Tür steht und weiß, das kann nicht gut enden. Und es kommt zu einem Kampf. Viele Leute sterben. Unbeteiligte Zivilisten werden als Meat Shield genutzt und bewusstlos gehauen von Belt Hells und äh, es gibt gegen Ende dann sogar noch eine Stampede was ist das deutsche Wort für Stampede also so, so Trampel einfach also diese Herdentiere, diese großen sechsbeinigen, die brechen aus die sind nicht voller Panik unter anderem wegen des Feuerballs und äh, zum Glück äh, stirbt da niemand weil Bales Hells die Leute dann da noch retten und das ist
1: eigentlich auch schon das Ende der Folge, oder? Ja, ja, wie gesagt, der ganze zweite Teil war eigentlich wieder nur Kampf. Und ja, im ersten Teil hatten wir eigentlich nur das Gespräch zwischen Donos und BHs und Berthi, der Elder von den Boromodos yeah. und ja. ja
0: Und natürlich Sassy NPC dürfen wir auch nicht vergessen, aber kommen wir gleich nochmal zu. Vielleicht einer ja. der neuen Lieblings- NSCs
1: <lacht> von Kampagne 3. Äh, ich habe den super gefeiert. Nicht. Also, sagen wir es mal so... <lacht> Flat Earther Nummer 2. Äh, ja. 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 Naja. Aber ja, blub, blub. wir setzen eigentlich da nahtlos weiter an, wo wir in der Folge davor aufgehört haben. Nämlich, ja, der Bürger, würde ich ihn erstmal beschreiben oder zumindest so wird er erstmal dargestellt, ist ein bisschen perplex, wer ihm jetzt gegenübersteht und zwar sind das die Witches, glaube ich. Ja, zwei der Witches. Imogen und Lautner. Ich glaube, Fern kommt auch noch dazu. Weil Fern oder generell, also ja, zuerst. Der erste Kontakt wird zwischen den beiden hergestellt. Und dann, ich glaube, bis auf Chetnik nee, kommen dann alle runter. Ja, die sind dann auf
0: einmal in der Szene. Ja, sowas ja. Auch, das feier ich dann auch jedes Mal ab, wenn... Ach so, du bist auch
1: da. Ja, okay, alles klar. Okay, passt. <lacht> Lass uns... Ja. Und genau, also sie versuchen, ihn zu überzeugen, dass sie gar nicht böse sind und wie, wie ihre politische Einstellung ist und wie Donos politische Einstellung ist. Weil er sagt, ja, ihr seid vom Imperium? Ja, nee, wir sehen zwar so aus, aber sind gar nicht vom Imperium. Ist das ein Test? Ich, ich, ich verrate euch dann jetzt gleich nein, nein, das ist kein Test, ähm, wir sind wirklich gegen das Imperium, obwohl wir so aussehen wie, als wären wir vom Imperium und ja so,
0: hm? Ja, aber
1: das Imperium könnte halt auch einen Test machen, äh, Ja, genau genauso auslehnen würde. Weil Imogen ja dann auch nochmal die Gedanken von Donos liest, ne, zumindest die oberflächlichen Gedanken. Ist ja, so, ja nicht. Ah, ich weiß nicht, Panik, Panik. Ja, auf jeden Fall können sie ihn dann irgendwie überzeugen, dass Donus sie dann zum äh, zur Elder, zum Elder, also ich glaube, es ist eine Frau, ne? Was echt ich glaube ja, Berthie hieß, hieß sie. Oh. Und ich glaube, sie war weiblich. Berthie. Let me check. Let's check. He. Ja, okay. Dann ist er. Zum Elder. Sorry. Und bevor sie zu Berthie gebracht werden, wird uns dann der erste Satyr äh, noch vorgestellt. Und zwar Donos Satyr. Ein kleines Baby. Die so, ich weiß gar nicht, wie sie aussehen. Ja, so Eidechsenartig. Also es gibt im Wiki, gibt's schon so ein und Eidechse oder sowas, ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. genau. Und die sind, die sind schon ganz süß aus irgendwie. Genau, und der Name war Kang, 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 irgendwie sowas. Und ja, sie werden halt zu Birthy gebracht, mehr oder weniger unter ja, Nacht- und Nebelaktion. <lacht> und ja, sie stellen sich nochmal vor, Birthy stellt sich vor. Und dann gibt es halt Lore-Drop after Lore-Drop after Lore-Drop. Denn sie stellen halt Fragen. Ja, also nicht wundern, ne, wir sind Dreamer. Oder Berthi sagt, seid ihr Dreamer? Und sie so, ja, <lacht> schon. Was Wir heißt kommen das, zumindest ja? von, von der großen blauen Kugel. Und sie so, ah, Und okay, von, von Ja, also, ja. Genau, also im Endeffekt kriegen sie halt so ein bisschen äh, politische Weltkunde, äh, was so gerade in das abgeht. Also, genau, wie heißt die Hauptstadt? Also, die Farmer, die auf der Oberfläche leben, heißen Bormodos. Ne? Ja. Der Name der Hauptstadt ist Craveris. Und dann erzählt sie halt noch ein bisschen, wie halt die sozioökonomische Struktur aussieht. Also sie erzählt halt auch, dass es einen sogenannten Weave Mind gibt, die die spirituellen Anführer des Imperiums sind. Also Imperium ist dann der ganze, das ganze Land, was dann halt die Rai Lawrence mit einschließt, die Bomodus mit einschließt und die Leute, die unter der Oberfläche leben. Weil sie erzählt nämlich noch dass es da noch ein paar andere gibt oder dass der Großteil der Bevölkerung des Imperiums eigentlich unterirdisch lebt. Ne?
0: Richtig, weil ja oben die Lebensbedingungen so rau sind. Deswegen ist auch die Hälfte der Hauptstadt des
1: Imperiums unterirdisch. Genau. Und diese Weave Minds äh, verbinden die Bürger des Imperiums mit dem, der schläft. Äh? Ja, wer das wohl ist. Wer das wohl ist. <lacht> Und diese Weave Minds sind auch dafür verantwortlich, dass die unter anderem auch die Bomodos, die Träume der Dreamers der Bürger Alexandrias, besuchen oder angucken können also sie stellen halt irgendeine Art telepathische Verbindung her zu Predathos und halt für die Einwohner des Imperiums dass die halt weil sie nicht selber träumen können ja, besuchen sie halt die Träume der Bewohner von Alexandria mit durchaus ja auch spicy Dreams und, ja. Und, äh, ja also ähm, und ich frage mich halt
0: unterdrückt Predaphos, dass die Leute träumen können. Also überschreibt er das quasi mit den Träumen von anderen. Könnten nicht die nicht träumen, sagen. wenn Predaphos weg ist? Das finde ich halt super spannend.
1: Ja. ja, die Frage ist, warum sie nicht träumen können. Ne? Also liegt es an Predaphos oder, oder liegt es daran, dass sie im Weltall sind und sich ja biologischer doch schon ein bisschen oder evolutionstheoretisch doch ein bisschen von den Einwohnern Exandrias weiterentwickelt haben? Ne?
0: Ja, ich meine, sie sagen, dass diese Bormodos
1: ja, aus Rudes geformt wurden. Ah, okay, also die sind gar nicht native to Exandria, sondern native to Rudes. So,
0: so heißt es nach aktuellem Biologieverständnis. Okay, interesting. <lacht> Und ich frage mich halt auch, also diese Weavemines, die sind ja auch, also ich freue mich jetzt schon darauf, wenn wir irgendwann mal so ein Weavemines sehen. Was das für Viecher sind, einfach. Denn die scheinen ja echt die Zügel in der Hand zu haben, was
1: auf Rudes abgeht. Mich hat das sehr an dem Hive-Mind erinnert, den Ashton und Imogen besucht ja, haben. Ja, die verknüpfen halt Sachen, ja. Wo die halt den Samen irgendwie legen müssen. Das hat mich so. Die Parallele war
0: einfach zu, zu stark, muss ich sagen. Ja, und vielleicht wird ja der Hive-Mind von den. Wie hießen die Viecher nochmal? All Minds Burn.
1: All plant, genau. Vielleicht
0: wird das ja auch ganz, ganz in der Nähe vom Weave Mind irgendwie platziert, weil da ja ja die Strukturen so schön wachsen. Ja, und ja. die Weave Minds, die sorgen ja auch für das Flackern. Also, das sind ah, einfach okay. richtig heftige Hoshis, diese Weave
1: Minds. Ionica sozusagen. Die, ja. Genau, die
0: haben einfach Superpowers, also die sind. Da Predators ja immer noch schläft, sind die halt quasi an seiner Stadt. Ja. Also sie organisieren... Die spirituellen Anführer, ja, oder wie auch man das genau, nennt. Genau, spirituelle ja. Anführer und vielleicht ja auch Indoktrination. Von, von, ich meine, wenn die alle irgendwie miteinander verknüpft werden und auch mit den Leuten auf Exandria irgendwie verknüpft werden, sodass sie deren Träume und diese ganze Theologie dahinter, dass wenn sie sterben, werden sie dann halt zu Exandria gehen, und diese Geschichte und früher oder später, wenn wir alle wieder zurück von Rudes nach Exandria gehen, also es muss hier auch jemand ausgedacht haben, so, ich meine, der Hauptanführer schläft ja quasi, also irgendeiner muss ja dann trotzdem den Kult, weißt du, gegründet haben und das sind wahrscheinlich diese Weave
1: Minds. Diese Weave Minds, das erinnert mich auch so ein bisschen, also jetzt mal abgesehen von der eigentlichen psionischen Fähigkeit, Erinnert die mich so ein bisschen an die Prophets von Halo. Das sind ja die spirituellen Anführer der Allianz, der Covenant. Und die sagen: Ja, wenn wir die Halos abfeuern, gehen wir in den Himmel. <lacht> <lacht> aber dabei sind die Halos einfach eine Massenvernichtungswaffe, weil die halt vor tausenden Jahren irgendwelche religiösen Texte missinterpretiert haben. So. <lacht> Sie sagen: spiritueller Aufstieg. <lacht> äh, de facto Vernichtung alles Lebens. so Und lasst uns die Waffen feuern. Ah,
0: Ey, die wir Menschen müssen, böse. Wir ja. müssen ja nicht mal nach Halo schauen. Das ist ja realpolitisch in, auf unserer Welt so, dass Leute, weil sie an etwas glauben, wo sie nach dem Tod hingehen, halt absolute unaussprechliche
1: Gräueltaten begehen. Aber in, Halo, ja, aber in Halo wird halt der Grund dafür des Krieges ist ja eigentlich, oder des Krieges mit der, mit der Covenant ist ja eigentlich, dass die Prophets, ne, die beten ja diese Vorrunner, diese Erbauer oder Vorläufer an und die Menschen sind ja dann die Erben der Vorläufer. Das sagen, mhm. wird denen gesagt, sie sagen, ey, ist ja gar nicht wahr, wir sind das. Ist, ihr sagt das scheiße, wir müssen sie vernichten, wir müssen die Menschen halt vernichten, weil damit, über, damit meine Leute nicht erfahren, dass wir eigentlich nicht die Auserwählten sind. <lacht> ah, so rumläuft das. Ja, da bin ich auch ein bisschen am Ball das 3. Ja, so ein bisschen. Ne? Ha, also, äh, aber äh, wir wollen so, ja nicht spoilern. Ja, exakt. ja,
0: auf alle Fälle super faszinierende Kreaturen oder Wesen,
1: die Matt sich da ausgedacht hat. Ja, genau. Für mich war da so, äh, ich sehe, davon hat er das bisschen genommen, davon hat er das bisschen genommen. Ne? Ist, äh, ist Inspiration ja auch darf legitim. man sich ja gerne nehmen. Ja. Exakt, genau. Ist ja absolut legitim. Und Berthy stellt dann noch True Irensaid hier vor. Und das ist halt, ja, der kann reden und ist auch ein bisschen sassy. Ja. Uh, und halt auch ein Flat Earther. <lacht> Und ja, im Endeffekt, so <lacht> oder Flat, Flat Alexandria, ja. wie man auch immer das nennen mag. Und der traut halt Balthels nicht. Nicht am Anfang, aber dann, weil also man muss auch sagen, dass halt Berthy oder die Bormodors werden gerade so ein bisschen gegängelt von den Rylons, beziehungsweise von dem Dominion of Kuth. Ja. Was halt dieser militärische Arm der Ryan Lawrence ist. Mhm. Also ihr merkt schon wieder 6000 Fraktionen, die yeah. plötzlich neu hinzukommen. Toll, oder? Als hätten wir nicht schon genug. Ja. Äh, mittlerweile müssen wir hier so eine, eine Mindmap machen. Wer überhaupt wo hingehört und wie mit, die miteinander verbunden sind. Hier kennst du dieses, dieses Meme, ne? Wo, wo der an, 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 mit den roten Fäden und so weiter. Absolut, absolut. Ich wundere mich, dass es im Wiki
0: keine äh, Subpage gibt für Factions. Alter. <lacht> Campaign 3 Factions. Why not? Ich meine, ja. es gibt so viele und es werden... Gut, Also, aber Gruppierungen brauchen natürlich auch Namen. Du kannst sie nicht einfach namenlos lassen. So. Und die Frage ist ja, wie weit reicht dieser Arm? Also arbeitet
1: der direkt mit der Ruby Vanguard zusammen? Ja, ja, natürlich. Also habe ich das verstanden. Also die Weave Minds sind halt die spirituellen Anführer, die halt das Dominion of Kuth unter sich haben, was halt dieser krasse militärische Arm der Relaunts sind. Ne? Und die gängeln wiederum die Bromodos, also die Farmer, damit die halt den Kriegsvorbereitung, für die Kriegsvorbereitung zu helfen. Ne? Also die müssen halt Leder herstellen und... Und, und die Tiere? Proviant, äh, Reittiere, ne? all, all so ein Scheiß, ja. den die halt normalerweise für die Zivilbevölkerung machen, müssen sie jetzt halt auf... ja, Kriegsproduktion umsteigen, mehr mhm. oder weniger. Und werden halt ein bisschen gegängelt und müssen halt auch, was haben sie gesagt, die Quota wurde verdoppelt oder verdreifacht oder sowas, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Das
1: und das stimmt. finden die halt auch nicht so geil, ne? nee wer findet das geil, also...
0: <lacht> <lacht> so, ihr müsst ja. jetzt mehr schaffen, ihr kriegt nicht mehr Ressourcen, macht mal. Macht
1: ja. mal, und Deadline wird auch noch verkürzt, ne? Ja, genau. genau. Und diese
0: Reittiere, das sind ja nicht einfach nur Reittiere, also, das sind ja auch Raubtiere. Also, man kann die reiten, aber die können halt auch fies zu beißen. Und das Einzige, was sie nicht mögen, ist, glaube ich,
1: Lärm, haben wir erfahren. Ja, dazu das wird später noch mal eine Rolle spielen, wenn ich sage, ich caste Fireball. <lacht> hier Insert, Thomas, Insert the Meme. Ne? Ach nee, ich bin ja dran. Ist egal, vergessen wir. Du machst oh, das schon. Und, Nee, <lacht> eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall sagt dann auch Bells ja, wir hassen die auch, wir sind eigentlich hier, um ein bisschen zu scouten, weil die bei uns auf Alexandria so ein bisschen Stunk machen. Und wir möchten ganz gern, dass das aufhört. Und vielleicht können wir dann Peaceful Exchange machen oder sowas Oder das, wie
0: auch immer. Das war auch so eine Gradwanderung, ne? Also wie viel dürfen sie sagen und was behalten sie für sich? Ich meine, sie scouten
1: ja eigentlich für eine Militäraktion. Was <lacht> mir übrigens auch noch gerade einfällt, Weave meint und der Weave ist ja dieses Gefängnis, was um Ruirdis liegt. Ne? Das sind ja diese äh, diese ja. Art Leylines. Lines. Was sie ja durch das Teleskop mit Ira gesehen haben. Ja, nee,
0: Leylines sind das nicht. Das ist diese. Na, diese Art Leylines. Dieses göttliche Tor oder Verschluss oder wie auch immer man das nennt. Genau, anmacht. dieses, äh, was dem Divine Gate ähnelt. Ja, das hat mit genau. den Leylines nichts zu tun. Gut, aber wurde halt auch als The Weave bezeichnet. Ne? Ja, gut, ich meine, ja, du brauchst halt Wörter dafür. Ja. Aber kann natürlich verbunden sein. Wer weiß.
1: Die Frage ist, ob sie das selber nicht. Ich setze einen noch und sage, natürlich sind die miteinander. Vielleicht wurde ja dieses. Ja, wie sind die denn miteinander? Weave Jetzt, sag mal. Und vielleicht wurde das Weave ja auch äh, self-aware oder sowas. Und sagt, ey, ich bin hier. Oder was, was auch immer dieses Weave ist, ist ja vielleicht auch nichts künstliches, sondern auch eine Lebensform, die die Götter irgendwie erschaffen haben, gezwungen haben, Predator einzukackern. Und es sagt, ey, finde ich vielleicht nicht cool. Dann bin ein, what is my purpose, you serve butter. Oh. So, weißt du? Und sagt, nee. Ich arbeite aktiv daran, dass ich hier nicht mehr machen muss und befreit werde. Und vielleicht hat, hat der auch ein Deal mit Predathos oder sowas. I'm just shooting hier from the hip. aber ja, ja, ähm, ich, ich glaube auch, ja. <lacht> Bitte? Ja, aber... Richtig gute, ähm, richtig, dieses, nee, richtig gute Theorie, Punkt. So. Dieses Flackern
0: äh, ist ja auch, also, so man denn der Theorie folgt, ist das, was gerade abgeht, ja seit Jahrhunderten in Planung. Inklusive das Flackern mit den born und so weiter und dem Aufbau der Armee der Exaltants und so weiter. Das heißt, sie machen das schon eine ganze Weile. Ja, naja, na ja, ist ja Logo. Mindestens 500 Jahre gibt es schon das Imperium, wurde uns gesagt.
1: Na genau, vor der, das wurde ja schon als voller Kehrle mit, die ging das ab, als Rudes, äh, als Rudes der erschaffen wurde. Ja, aber, aber wir wissen nicht, ne? ob es das
0: Imperium halt damals schon gab. Wahrscheinlich. Okay. Wir wissen nicht, wann genau das Imperium ausgerufen wurde, aber es ist
1: mindestens 500 Jahre alt, erzählt uns Berthing. Ja, genau. Okay, cool. Ja. Auf jeden Fall ja, können sie zu einer Art Agreement kommen und Berthing sagt, hey, wenn ihr scouten wollt, müsst ihr halt nach Caveris ne, in die Hauptstadt. Caveris, sorry, in die Hauptstadt. Und ich hätte vielleicht eine Möglichkeit. Also es gibt reinkommt man halt nur durch bestimmte Tore, durch bestimmte Checkpoints, die werden auch richtig hart bewacht. Ja, ja. ja. Es gibt zwar Möglichkeiten, wahrscheinlich, aber die zu finden sind recht schwierig und recht rar. Und selbst wenn ihr reinkommt, würdet ihr ja auffallen wie, keine Ahnung, Diese Clowns oder. im Büro oder ja. sowas. Ja, genau. Aber ey, keine Sorge, ich habe einen Kontakt. Zesh, der gehörte mal zum Dominion of Kuth, also der Israel Lauren, ja oder sie. Und die findet so, gerade was so passiert. Die wollen halt eigentlich auch nicht so wirklich Krieg. Und da wird halt nochmal offenbart, dass es auch einen Widerstand gibt, mehr oder weniger. Die Resistance gegen das Imperium. Und Zesch gehört der halt an. Und sie könnte ihnen helfen, in die Stadt Traveras zu kommen. Und der Name der, des Widerstands? Würdest du mir jetzt sagen?
0: Ist Volischen.
1: Aha. Eine, Eine weitere Volition. Fraktion. Wir freuen uns. Yeah, Konfetti. Ähm. Auf jeden Fall sagt Berthi, ja, er oder sie ist mit der Karawane unterwegs, die hier durchläuft, Richtung Hauptstadt. Und wie gesagt, wir warten eigentlich nur, dass die kommt. Die ist halt als aktuell ein bisschen spät. Und bevor da auch irgendwas weiteres passiert, ich glaube, Orim oder Chetney? Also Zesh ist eine Frau. Okay, sie. Cool. Weibliche Mhm. Frau? Fragezeichen, aber weiblich zumindest, ja. Und ja, irgendwie... Kriegen Sie mit, dass da irgend, irgendwas anrollt? Ich weiß gar nicht mehr, wer genau das war, ob das nur Chatney oder war mit seiner Passive Perception. Achso, dass draußen irgendwie Commotion ist. Ja, ja, genau, genau. Und bevor sie überhaupt noch was machen können, geht die Tür auf. Und es wird geklopft, weiß ich nicht mehr. Und ja, jemand versucht, in den Raum zu betreten. Bells Hells versuchen zu scattern und sich zu verstecken.
0: Du hast ja eine Sache ausgelassen. Auch raus. Also für, für eine Spielerin am Tisch war das ja sehr zentral. Ja, na ne, gut. Also sie waren am Ende, sie waren mehr oder weniger am Ende des Gesprächs und jemand musste halt sagen, okay, wir gehen jetzt wieder. Also hat Laura gesagt für Imogen, ja gut, ich äh, werde jetzt wieder zum Furz, verwandle mich in eine Wolke. Und dann hat Matt entschieden, übrigens klopft es jetzt. Und wir wissen ja, die Transformation zu einer Wolke oder von einer Wolke dauert jeweils eine Minute. Das heißt, Imogen war für den ganzen Encounter, den Social Encounter und den kämpferischen Encounter einfach mal raus. Konnte gar nichts machen. Ja. Und du hast ja gesagt, du fandest das gar nicht so schade. Ja, ich fand das lustig. Je weniger Actions Spotlight Imogen kriegt, desto besser. Nein, nein, nein. Das nein, ich nicht. niemals würde ich das sagen. Main Character nein, nein, das Syndrome. Nein,
1: Aber. Überhaupt nicht. Ich musste nur, nur, nur lachen, weil Laura war schon halt echt hart angepisst. Ja, verständlich, verständlich. Aber weil die anderen, nur sie hat halt gesagt, sie macht das. Alle anderen haben versucht, sich im Haus zu verstecken, hatten aber vergessen, dass es halt eine Minute dauert. Das ist halt der Punkt. Ach so, so
0: hatte sie das vergessen?
1: Ja, sie, hatte, sie dachte, das wäre instant, hm. aber Matt hatte gesagt, nee, nee, meine Liebe, Lies mal den Spruch nochmal, es dauert ein Minütchen. Ich
0: weiß nicht, ob ich das glauben kann bei Laura, dass sie was missverstanden hat. Laura ist
1: nicht perfekt. Ja? ja, niemand ist perfekt, ich weiß. Und selbst jemand, der zehn Jahre Pen and Paper Erfahrung hat, kann mal die Details eines Spruches vergessen. Ja, das stimmt Und zumal, im, sofern man ja nicht in der Initiative ist oder in irgendeinem anderen Encounter... Macht man ja, ich verwandle mich wieder zum Furz relativ quick, quick, quick. Das ist ja bei, bei, bei anderen Sachen genauso. Nur wenn es dann halt wirklich in die Initiative geht und jede Runde in drei Sekunden dauert, dann spielt es halt eine Rolle. So, Und ich glaube, das hat sie halt nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, als sie das gesagt hat. So. Hm. Naja. Und dass dann auch gleich der Encounter und dass auch gleich Matt dann Initiative würfeln lässt, okay. Ne? Ja, obwohl wir fairerweise sagen müssen, also
0: angeklopft hat ja hier der Ed Muda, der Will-Visa. Willmaster, genau. Der, der Willmaster Edmuda und den hatte halt auch schon Burphy äh, erwähnt. Ne? Also die Gruppe wusste, als barfi an der Tür sagt, oh, Edmuda, ihr seid es, wusste die Gruppe, oh scheiße, das könnte jetzt äh, nach hinten losgehen. Und FCG ist dann hervorgerollt und hat äh, Edmuda eingeladen, doch mal reinzukommen, sich zu entspannen, man kann ja ein bisschen reden und hat halt äh, Fast Friends Gezaubert, Cantrip, nicht sehr mächtig, aber... Auch kein hoher DC. Auch kein, gut, aber der DC ist ja äh, bei dir in die 5 immer gleich, egal ob du einen 0 Grad oder einen 5 Grad zauberst. Auf alle Fälle ha, leider den Save äh, geschafft und dann hat er auch gemerkt, oh, die wollten... Der Typ
1: heißt Will Master und das war ein Will Safe.
0: Die wollen meinen Will <lacht> manipulieren, das geht ja gar nicht und deswegen an direkt Initiative. Man muss ja nicht, muss man dazu sagen, man muss in einem Rollenspiel, einige Leute vergessen das, wenn, der, wenn die Spielleitung sagt, Roll for initiative, das heißt nicht, dass man so, sofort kämpfen und Geschütze auspacken muss. Das heißt nur, wir handeln nacheinander ab, in einer Reihenfolge, wer was macht. Sie hätten nicht zaubern müssen oder angreifen müssen. Aber Lordner hat das trotzdem getan.
1: Nee, nee vorher, vorher, vorher ist ja noch was passiert. Vorher hat ja auch noch mal Fern versucht, ihn, ja, zu manipulieren und hat ja auch noch Charm Person auf ihn gezaubert, hat gesagt, ah, ich bin, ich bin Shackled, hilf mir und das hat ja auch geklappt, nur das Problem bei Charm Person ist, dass die verzauberte Person nur die Person, die Charm Person auf ihn gewirkt hat, als Freund ah. ansieht ja, 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 und nicht die Gruppe. Ne? Und er war dann so, naja, pff, dann komm doch raus. Komm raus, komm raus. <lacht> Warum soll ich denn reinkommen? Ne? Hier
0: draußen ist viel sicherer. Hier sind meine
1: Buddies und so weiter. Genau. Und er sagt, ich bin, ich bin Shackled. Ja, das war sehr witzig. Ja, ja, stimmt. Ja, das stimmt. Genau, und dann hat Lordner in wahrer Caster-Manier gesagt, was? Der Raum ist nur 10 Fuß? Ich caste <lacht> Feuerball. Bist du dir sicher? Ich caste <lacht> Feuerball. <lacht> ja, und gesagt, getan, ja und dann ja, brach die Hölle los, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Wenn man auf einer Karte halt sieht, dass Leute auf einem Fleck stehen und du ja. weißt, dass du Feuerball zaubern kannst. Ja. Also da, da muss man, glaube ich, selbst einen willenskraft rettungswurf machen, um, um, das, dem, um dem, dem Urge zu widerstehen, jetzt
1: <lacht> Fireball zu casten. Ja. Oder irgendein anderes fieses AoE, ja. Genau, auf jeden Fall es zum Kampf und der Willmaster hat halt noch Dreamers dabei die zur Ruby Vanguard gehörten, glaube ich, die aber ja noch nicht wirklich ja aktiv waren. Auf jeden Fall wurden sie während des Kampfes exalted oder haben denn erst ihre aktiv Kräfte aktiviert Einer. oder aktiviert bekommen. Ja. Oder wie auch immer, genau. Und was der Willmaster allerdings auch noch gemacht hat, ist, dass er den Willen der Dorfbewohner übernommen hat. Ja, das äh, war zumindest ein richtig abartig, ja um dann auch gegen die Bethels zu kämpfen. Und da, das haben die Bethels versucht, so zu umgehen, indem sie halt gesagt haben, äh, ja, ich töte die nicht, sondern ich knock die halt nur aus oder sowas mit Kopfnüssen und Schlägen von Schwertgriffen gegen Köpfe. Ja, auf jeden Fall gesagt, getan. Der Willmaster wird getötet, glaube ich, wird besiegt. Oder wird er auch nur ausgenockt? Ich weiß es nicht mehr. Ha, boah, ich kann es dir nicht sagen, ja.
0: Aber also was mich am meisten aufgeregt hat bei diesem Zauber, ist halt einfach, dass es keine Reaction war. Also der Zauber war aktiv und mhm. wann immer der Willmaster angegriffen wurde, hat der sich einen Zivilisten geschnappt, der dann stattdessen getroffen wurde. Also super pervers einfach. Ja. ja. Und damit erstmal umzugehen. Man will ja, selbst, man will ja nicht mehr Leute töten als unbedingt nötig. Also nicht
1: jeder, aber Bell selbst zumindest. Zumal weil man ja auch auf die Hilfe dieses Dorfes angewiesen ist, ne? Muss man auch sagen.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich schon ein Bold Move, den Typen anzugreifen, der ja effektiv die, die Stadt oder das Dorf belagert. Das ist schon ein starkes Signal, die anzugreifen. Und hat natürlich auch verheerende Konsequenzen für die Dorfgemeinschaft. Yeah. Yeah. Ja. <lacht> Genau, aber nonetheless, genau, wurde angegriffen. Ein 16-Jähriger war dabei, du hast es gesagt. Er wird exultant, also dem, dem bricht auf einmal irgendwas Rotes aus der Brust, fängt an zu schweben, aber der macht nicht viel. Der
1: Macht dann auch nicht viel, ne? der, der schwebt dann <lacht> halt einfach und das war's dann so.
0: Der macht unken Spruch von wegen, ihr werdet es bereuen und dann haut ihm Orem mit der äh, flachen Kante des Kurzschwerts, ja, äh, keine Ahnung, wie das funktioniert, auf alle Fälle mit unter dem, mit, mit,
1: mit dem Pommel mit Mit dem Pommel, mit dem Griff. Einfach mal ja. den, gegen den Kopf sozusagen. Ja, ja, ja. Aber, genau, erwacht
0: durch traumatische Erfahrungen. Hat, hat gesehen, wie seine Buddies in Flammen aufgegangen sind.
1: Ja, <lacht> mehr oder weniger, ja. Also, genau, durch den ganzen Krach und Lärm sind halt Büffel aufgebracht und es kommt zur Stampede, sie brechen aus. Und ich glaube, FCG castet dann so eine Art Rampe ja. vor die Dorfbewohner, sodass sie da ja, rüberlaufen oder wie auch immer. ja. Und ja, damit endet die Folge auch effektiv. Also es gibt keine Ruby Vanguard oder keine Ray Lawrence, die dann kommen. sie jetzt halt sorgen dafür, dass die alle getötet werden genau. oder ausgenockt sind? Es gab Leute, die fliehen wollten,
0: die berichten wollten, aber die haben dieses Dorf nicht verlassen. Ja.
1: Genau, und dann, was ich mir noch aufgeschrieben habe, nach dem Kampf werden die Körper versteckt. Also sie räumen dann quasi noch auf, dass das so dass es nach außen so aussieht, als wäre nichts passiert. Ja, die werden alle in das Portable Hole geschoben. Irgendwie sowas, ja. ja genau, genau. <lacht> Damit die Karawane nicht misstrauisch wird oder wie auch so. Weil die ja nämlich am Horizont dann jetzt auftaucht. Genau, mit Sash wahrscheinlich dann am Start. Ja. Hoffentlich. Imogen hat Sash auch nochmal kontaktiert. Ja,
0: aber das war das war auch so nutzlos, Alter. Was sie gesagt hat, das war so nutzlos. So, äh, so mäßig, ja. Also effektiv hat sie gesagt, wir sind bei Barfi und weiß nicht, wir wissen, dass du kommst. Äh, weiß ich nicht. Also. Nichts von wegen, ja. wir sind ein Freund oder Also, das, was sie rübergebracht hat, klang auch so ein bisschen wie eine Drohung,
1: ehrlich gesagt. So, äh. Ich hab das auch nicht ganz verstanden. Also, wie sie das so gesagt hat, dachte ich mir, hm. Das war echt schlecht gewordet irgendwie. Wenn ich das hören würde, würde ich auch sagen, Alter, was willst du von mir? <lacht> ne?
0: Ja, und ja die ja. Antwort war ja dann auch, ähm, ja. Also, hat ja. nichts gebracht. So. Nichts sagt. Also, es ist einfach ja. das space -Lot verschwendet. Also, die Info war da, wir sind bei dem Typen, aber mehr halt auch nicht so ja, sehr weird. Genau. Ja. Und ich fand aber bei dieser Stampede-Szene auch noch cool, dass Leute nicht nur durch eine Zauber gerettet wurden, sondern das Problem von Nicht-Zauber-Klassen ist ja die eingeschränkte Vielseitigkeit. Man kann ja, ja. nicht viel außer kämpfen. So. Und wir haben ja gesehen, wie relativ leicht es war für FCG, halt einfach einen äh, Zauber zu sprechen. Die Steinrampe taucht da irgendwie auf und äh, jemand wurde gerettet. Aber wir haben in dieser Situation halt auch gesehen, dass äh, Aurum auch jemanden helfen konnte, indem er sein Schwert halt nutzt und da mit den Schlingpflanzen da irgendwie jemanden äh, wegzieht. Das fand ich auch sehr schön. Und der Barbar hat, glaube ich, auch noch jemanden einfach wegtragen. Also, man kann auch so ein Encounter lösen, wenn man nicht zaubern kann. Und das mal zu sehen in Action fand Gut. ich schön.
1: Ja, gebe ich dir. Aber ich muss sagen, die Schlingpflanzen waren ja, ist ja auch quasi ein Zauber und ein Gift von der Wild Mother. Ja. <lacht> also, ja. ja. Ich stimme dir zu, es war schönes zu sehen, aber er hat ja quasi auch gezaubert, ne? Wenn du so willst.
0: Ja, dann mag ich Gegenstand benutzt. Ja, aber ich glaube, Ashton hat ja auch noch jemanden daraus gehievt.
1: Ja, absolut. Ja. Ich freue mich auf gehen. alle Fälle
0: jedes Mal, wenn, wenn, wenn Leute, die halt nicht zaubern können, dann trotzdem irgendwie mit dem, was sie at disposal haben, Leuten helfen können. Natürlich.
1: Das äh, macht auf jeden Fall Sinn. Ja,
0: ja genau, das war es ja dann effektiv auch schon mit der mit der Folge. Und das jo. Das nächste, was dann passiert, ist dann wahrscheinlich, dass Sesh ankommt und also wir wissen, dass die Reise in die Hauptstadt mehrere Tage dauert.
1: Also es ist ja relativ unwahrscheinlich, dass sie das machen werden, oder? Ich glaube, du hast immer noch eine falsche Konzeption von deinem Timer. Ich glaube, diesen Timer gibt es gar nicht. Du bist immer noch der Meinung, die haben hier nur 72 Stunden Zeit und dann müssen sie zurück. Ich
0: glaube, sie hatten nur ein Zeitfenster einfach. Oder war das Zeitfenster nur für die
1: Ablenkung, dass sie reinkommen? Ja. Hm. ja das ich halt glaube nicht so. nämlich nicht, dass das Also ich, ich wusste auch nicht, woher du immer diese Idee hattest. Aber ich glaube nicht, dass es dieses Zeitfenster von "Wir haben nur 72 Stunden Zeit auf dem Mond" oder sowas, sondern da gibt es kein Zeitfenster, sondern sie sind halt hochgeschickt worden, hm. sollten dann erkunden, solange wie sie halt, so wie sie brauchen, und um dann hm. zurückkommen sozusagen. Ich glaube nämlich nicht, dass es halt diese Ticking Clock gibt. Aber, es, also,
0: aber von irgendeinem Timer wurde geredet, bevor sie los sind. Ich das es gab einen gehört. Timer, aber es kann sein, dass es nur der Timer war für die Ablenkung. Also wie lange die Ablenkung aktiv ist. Das heißt, die Zeit, die sie haben, um zur Bloody Bridge zu kommen.
1: Wahrscheinlich. Wenn sie das jetzt
0: aber sein. das machen, was wir äh, denken, was sie machen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass sie in die Hauptstadt hatten. Also, ja. Warum sind sie sonst da? Na gut, aber ich meine, sie müssen ja nicht mit Zesh zusammenarbeiten. Sie könnten natürlich auch in Wolken formen. Du hast ja Geschwindigkeit von was, 300 Meilen pro Stunde oder was. Also bist ja einfach super schnell. Also in ein paar Stunden wären sie da. Aber das zählt auch. Das hält auch, glaube ich, auch nur ein paar Stunden. Acht Stunden das, hält es, glaube ich. Ne? Hält, das hält nicht mehr so lange, genau. Sie haben nur noch um, ja. äh, wenige Stunden Zeit. Das heißt, <lacht> zurückkommen wird dann ein Problem. <lacht> Weil sie ja, auch kein Teleport nicht, mehr ja. haben. Also sie sind dann, vielleicht können sie noch eine, eine
1: Sending-Nachricht Naja, die, die Bloody Bridge wird ja immer noch aktiv. Also die, die, ja, aber die ist ja mehrere Stunden
0: in Wolkenform ist sie mehrere Stunden entfernt, aber ohne Wolkenform, was ja, ja. jemand anders auf sie gezaubert hat. Ja, das, nee, das war eine, eine Schriftrolle oder sowas. ist ja egal. Eine Schriftrolle, oh. die sie von äh, Alutra bekommen haben. Sie selber können das nicht zaubern. Das heißt, Korrekt. um zurück zur Bloody Bridge zu kommen, müssen sie mehrere Tage reisen.
1: Weil sie ja auch keinen Teleport haben. Oder sie machen halt eine Long Rest und kriegen ihren, ihren Stab zurück. Und sie, ihren kriegen, sie laden Charges
0: auf, ja. 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 Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Ja. Nehme ich auch mal, gehe ich mal stark davon aus. Ja, das dauert auf alle Fälle noch eine ganze Weile. Also, wir sind noch ein paar Folgen auf dem Mond, Leute. Ja, ja.
1: Definitiv. Also, ich glaube auch, das wird jetzt halt der längere Part auf dem Mond. Ja. Und da werden sie rausfinden, werden sich Predators vorstellen, werden dem Weaveman begegnen, werden den Samen einpflanzen und dann gehen sie zurück und sagen, hey, so und so sieht's aus. Und dann gibt es den Angriffsplan und dann es den großen Kampf. Und dann gibt's Predators und dann ist die Kampagne 3 zu Ende. So, ihr, ihr habt's hier <lacht> zuerst gehört. Danke fürs Zuhören. <lacht> Also, Arc 4
0: heißt immer noch, ich glaube, Gathering of Heroes. Äh, Ga Hä? Arc 4 hat Gathering. einen Namen. Äh, äh, Gathering, Gathering of Heroes, okay. Ach nee, nee, Arc, 4 fängt, nee Arc 4 hat noch keinen Namen. Aber die erste, ja, die erste Folge von Arc 4 ist Gathering
1: of Heroes. Ja, ja. Ja, wer weiß. Wie auch immer, mein, meine Vorhersage, so wird es passieren. Ja, ich habe nichts mehr, Thomas. Ich auch nicht. Dann, wie immer <lacht> Bleibt mir natürlich nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder einmal unsere, ja, unsere Ausführung über Folge 84 gelauscht habt. in unserer Taverne wart uns zugehört hat, wenn wir geblubbelt haben, was passiert ist über Lore-Drops, über Fraktionen, über ja, Kämpfe, über Feuerbälle. Und ja, wie immer am Ende unserer erlauchten Folge mögen die Würfel euch gewogen sein. Dankeschön fürs Zuhören, macht's gut, mit Idee. Reik,
0: mir ist noch eine Sache eingefallen. Oh. Es tut mir leid, die wir bei der letzten Episode nicht erwähnt haben. Wir hatten doch den Level Up. Ja. Und Orim ist ja bei Fighter geblieben. Ja. Meine Prediction war ja, dass er jetzt einen Warlock-Pakt macht. Ja. Er hat ein Level in Fighter genommen, kein Warlock. Ja. Also, vielleicht habe ich mich geirrt, Leute. Aber er hat ein neues Feed. Und zwar das Hex-Feed. Und das ist ein Warlock-Feed. Also er hat irgendwie was Warlock-mäßiges genommen, aber keine Level in Warlock. Das wollte ich jetzt am Ende nochmal gesagt haben und damit beende äh, auch ich die Folge. Also macht's gut <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ciao.